0: Salut, vous écoutez le Café Live Mentor. Je suis Valentin et comme chaque mercredi, je discute avec un ou une entrepreneur inspirante. Mon objectif, vous parler des artisans du web, ceux qui montent des projets de leurs mains, ceux qui prennent le temps de bâtir des structures solides et responsables, ceux qui font des produits et services de qualité. On parle des coulisses de leurs aventures, des détails qui ont fait leur réussite mais aussi leurs échecs, en espérant que vous y trouverez des éléments utiles qui vous aideront vraiment à vous lancer et à y croire. Aujourd'hui, je suis avec Manon Desportes qui a créé le projet Adravasti. Adravasti, c'est le nom du village de Crète dans lequel son oncle est né. Elle propose d'adopter un olivier et de recevoir chaque mois de l'huile d'olive issue directement de cet olivier. Elle m'explique pourquoi elle a monté ce projet, l'importance de ne pas avoir de pression au début du projet et de comment elle a réussi une campagne de crowdfunding avec plein de conseils très précieux. Installez-vous, servez-vous une tasse de café et c'est parti Salut, je suis avec Manon Desportes, comment ça va Manon
1: Très bien, merci. Euh,
0: merci d'être venue, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et nous présenter un peu ce que tu as fait avant ton projet actuel qui est Alravasti
1: Ouais, euh, alors moi j'ai eu un parcours assez classique, j'ai fait une prépa, j'ai fait une école commerce et après, euh, après quelques stages qui ne m'ont pas du tout plu, j'ai euh, bossé pendant trois ans dans une start-up euh, à Paris.
0: Ok. Et tu faisais quoi exactement euh,
1: Donc dans cette start-up, en fait c'est une start-up start anglaise qui venait de okay. s'installer à Paris. Et euh, donc une start-up assez riche parce qu'ils avaient levé pas mal d'argent, etc. Et moi j'ai rejoint et je faisais à la base la logistique. D'accord. Euh, et donc en fait c'était une boîte où on louait des appartements, où il y avait tout un, toute une logistique de femmes de ménage, de livreurs, etc. Et j'organisais ça et à la fin je bossais pour l'expansion de la boîte. En Europe
0: Ok Et donc ça, ça c'est euh, à quel moment de ta vie entre guillemets
1: Alors euh, en fait c'est tout de suite après l'école euh, T'as que quel âge là du coup Là j'ai 29 ans Ok J'ai 29 ans, euh, je suis sortie d'école donc en je sais pas 25-26 ans ouais. Et, et donc j'ai commencé dans cette boîte et parallèlement j'ai monté mon projet
0: Donc parallèlement à euh, ouais. mon emploi salarié donc, Et ton projet c'était déjà euh...
1: À Ouais, exactement. En fait, à je l'avais conçu quand j'étais en école. À la, à la, à la base, donc j'étais en stage, j'étais en année de césure. J'étais dans un stage atroce en finance à la Défense où je me disais vraiment que mais ça va être horrible ma vie si ça continue comme ça. Et j'avais un pote qui était un peu dans le même dans le même mood et on a commencé à se voir et à se dire c'est pas possible qu'on fasse quelque chose et donc en fait à la base j'ai presque d'abord l'idée de monter une boîte avant d'avoir l'idée d'adresser si je vais être honnête euh, mais une donc, fois que tu voulais monter un projet ouais et... voilà mais par contre une fois que je m'étais dit euh, c'est sûr il faut que je crée une boîte sinon euh, enfin ma vie ça va être horrible euh, très très vite il y a eu l'idée d'être parce que euh, bah, parce que euh, j'aurais sûrement l'occasion d'y revenir mais euh, c'est un projet hyper familial et et, euh, et, donc, euh, qui, qui et qui m'est venu
0: Donc, présente le projet justement Adravesti, Qu qu'est-ce que c'est
1: Donc, Adravesti adopte un olivier, euh, c'est euh, un concept assez simple C'est euh, vous allez sur le site internet adravesti.fr, vous pouvez choisir votre olivier, donc celui qui vous plaît le plus, et après, il y a trois formules. Donc, vous choisissez votre formule pour recevoir un litre d'huile d'olive tous les deux, trois ou quatre mois, donc euh, trois litres, quatre litres ou six litres par an. Et, euh, et l'intérêt pour vous, euh, en tant que parrain, c'est 1 de recevoir une super huile d'olive crétoise euh, qui est délicieuse, 2 de vous engager euh, pour une production euh, vertueuse, bio, euh, voilà, en méthode naturelle, et 3 de créer un lien euh, un peu symbolique mais un, hyper important avec des producteurs, avec un terroir, donc la crête. Et concrètement, euh, j'envoie moi tous les mois aux parrains une, une petite newsletter qui raconte euh, des nouvelles de la région, des producteurs euh, ce qu'on fait, ce qu'on mange, ce qu'on fait euh, en
0: Crète. Fait. C'est trop bien parce que ouais, je, je suis allé voir sur ton site du coup et effectivement on, on, peut, on a les photos des oliviers, on peut choisir lequel euh, ouais, voilà. de Exactement d'ailleurs de, lequel... c'est
1: assez marrant parce que euh, euh, bon, bon. J'ai mis en ligne, je ne pouvais pas mettre en ligne En fait tous les oliviers, on les a tous pris en photo Mais je n'ai pas pu tous les mettre pour et des raisons techniques C'est un verger énorme et... Et, ouais, ça. et du coup euh, les gens en fait choisissent un peu tous les mêmes Et euh, ah ça ouais. c'est ouais, hyper étonnant Et ils choisissent tous les plus petits Les plus ronds, les plus mignons Et, donc,
0: un peu... et, et du coup l'huile Vient vraiment des oliviers que tu choisis
1: Non ça c'est impossible de, de séparer ouais. euh, arbre par arbre mais euh, chaque olivier qui est sur le site existe en vrai et surtout euh, je trouvais que c'était en fait je, je, me, je me disais que c'était hyper important de symboliser euh, concrètement euh, le fait que cette huile bah, c'est vraiment une huile de terroir quoi, qui vient d'un seul terroir d'un seul producteur et on sait exactement d'où elle vient et du coup il y a un espèce d'attachement euh, euh, symbolique parce qu'on a vu la photo d'un arbre qui existe en vrai et je pense que c'était important et que et je, je vois bien que ce projet il il existe euh, auprès des consommateurs parce que euh, les gens ont envie de savoir euh, ce qu'ils mangent et, et ce lien symbolique il était hyper important.
0: Pourquoi tu l'as démarré ce projet euh,
1: Donc ce projet, en fait, les, 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 le, le, le déclic un peu ça a été euh, de me dire que donc cette région de Crète, donc le, le Adravasti c'est le nom de village où est né mon oncle okay. et c'est le village où euh, j'ai une maison de famille et où je vais depuis que je suis toute enfant. Euh, tous les étés. Donc euh, c'est un village euh, qui est dans un terroir euh, oléicole et donc tout autour du village il n'y a que des oliviers et toutes les familles euh, crétoises possèdent des oliviers. Euh, donc euh, l'idée de l'huile d'olive elle est assez évidente quand là-bas souvent et c'est une région qui est hyper réputée pour l'huile d'olive qui a eu l'AOP donc un label donc l'appellation région protégée en 93 ça a été une des premières régions à l'avoir et quand on trouve cette huile d'olive à Paris elle est super chère et moi tous les producteurs que je connais crétois gagnent pratiquement pas leur vie grâce à ça donc il y avait un peu une idée de où va l'argent et comment faire pour pour redistribuer la valeur à ceux qui la créent quoi ouais. les producteurs
0: et donc ça, tu, ce projet, tu mûris donc en étant euh, salarié.
1: Voilà, il était en fait, il était complètement dans ma tête, euh, mais c'était que l'idée. Avait, on n'avait vraiment rien fait. Donc à la, à, à la base, c'était avec un ami et on avait juste passé notre temps à faire un espèce de business model parce que je pense que c'était plus facile pour nous d'être sur Excel plutôt que de se dire concrètement comment ouais. on trouver des clients. Et on avait fait un appel à projet. Euh, qui avait, euh, on n'avait pas été sélectionnés et ça avait été un peu l'excuse pour ne euh, pas se lancer. Par ailleurs, on avait vraiment besoin de gagner notre vie. Donc, on avait tous les deux été salariés et quelques années après, euh, j'étais dans une start-up où j'étais hyper heureuse. Euh, et je pense que j'ai aussi euh, beaucoup gagné confiance en moi et ça a été hyper important parce que quand on crée une, un projet, on passe un peu son temps à douter. Donc, euh, Là c'était vraiment pas mal d'avoir euh, cette confiance en moi et par ailleurs je me rendais compte que c'était pas si, pas si difficile en fait d'avoir, de créer une boîte, par exemple la boîte OGT c'était une grosse start-up donc on avait beaucoup d'argent, enfin on était quelques-uns à Paris mais c'était, il y avait plein de gens à Londres et on avait beaucoup d'argent, on avait des vrais moyens et pourtant quand il a fallu trouver par exemple un livreur, ce qui était un truc hyper important pour notre activité, on allait sur Google et on a tapé euh, livreur Paris et à ce moment-là je m'étais vraiment dit mais, mais je l'ai Google quoi. Enfin, moi j'aurais pu le faire. En il fait. n'y a enfin, pas de recette mais... magique. C'est et... ça. Et franchement ça, ça m'a vraiment énormément libérée. Et à ce moment-là je me suis dit c'est idiot d'avoir euh, trop d'ambition. Enfin c'est idiot de, de, de se mettre des freins juste parce qu'on se dit il faut que ce projet il soit énorme, il faut envie tout de suite. Euh, là je suis super heureuse, je suis salariée, mais mes, mes collègues et mes potes et en fait j'ai aussi un peu de temps parce que voilà, euh, c'est pas non plus un job où je travaille jusqu'à 22 heures, donc euh, pourquoi est-ce que je le lancerai pas Et as un matelas de sécurité si jamais le projet ouais. marche pas, tu sais que. Exactement, pas rien et ça c'est hyper important en fait de, de se dire il euh, n'y a pas de pression financière. Et donc euh, je me suis dit à ce moment-là qu'est-ce qu'il me faut pour me lancer Il me fallait euh, peut-être euh, 5-6 000 euros pour euh, acheter de l'huile et faire un petit site internet. Euh, et, euh, et trouver un développeur. En gros, c'était à peu près tout ce qu'il me fallait. Donc, euh, j'ai mis sur Facebook euh, quelqu'un qui connaît un développeur et après, j'ai fait un peu euh, le tour dans ma tête de tous les gens, euh, connaissances euh, qui plus ou moins pouvaient avoir un peu d'argent à investir et il y avait un, un, une personne qui, avec qui j'avais été en stage et qui ça s'était super bien passé et je suis allée le voir et je lui ai dit, tu n'aurais pas 5000 euros à me prêter pour euh, mmh. lancer un projet et il m'a dit oui et je l'ai fait. Quoi.
0: Donc là, tu as tu valides un petit peu l'idée et tu sais où tu veux aller et com comment tu concrètement tu, tu trouves un producteur en Crète, parce que j'imagine que tu les connaissais sur place mais euh, comment tu fais ça comment, comment tu mets en place la logistique derrière pour arriver à livrer de l'huile chez les clients
1: Alors Le producteur ça a été hyper facile parce que c'est presque c'est presque parti de lui enfin, le, le, le producteur avec qui j'ai commencé qui n'est plus aujourd'hui mon producteur principal euh, c'est quelqu'un que je connais depuis euh, des dizaines d'années et, et du coup ça c'était simple, je l'ai appelé et à ce moment-là quand j'ai eu l'idée de lancer, on était, en, on était en mars 2015 et vraiment je me suis dit c'est sûr je le fais, ce sera petit mais ce sera super et donc je l'appelle et je lui dis voilà j'aimerais euh, t'acheter de l'huile l'année prochaine, sachant que la récolte elle est en novembre donc en mars, de toute façon c'est un peu trop tard pour, pour la récolte qui vient de se finir, enfin, qui s'est finie à quelques mois. Donc, on avait quelques mois euh, voilà, pour, pour s'organiser euh, et, euh, et j'ai eu, donc c'était assez, c'était mal parce que du coup, j'avais neuf mois à peu près pour tout organiser avant de recevoir l'huile et euh, donc, je suis allée en Crète, euh, j'ai pris en photo toutes les, tous, tous les arbres avec une copine. et euh, à Paris, on a... Euh, je me suis un peu renseignée comment les gens livrent. Je suis allée sur des sites, je ne sais pas moi, le Petit Ballon, des choses comme allé ça. Tu es allée sur Google, tu as tapé oui, livraison. Non, c'est ça. Et je me suis dit bah, comment ils font les autres pour livrer. Euh, je me suis dit qu'il fallait faire des livraisons d'un litre. Donc, un litre, c'est à peu près un kilo. Combien hum. ça coûte pour envoyer un kilo Donc, a, en gros, il y a la poste ou le Mondial Relais ou après, il y a des choses plus chères. Je me suis dit bon, bah, je vais proposer sur le site les deux options et les gens pourront mettre un petit supplément pour être livrés avec la poste. Après, j'ai eu un petit coup de stress pour trouver un stock, un endroit de stockage parce que ça, c'est assez cher à Paris. Et, euh, et à force d'en parler à tout le monde, il euh, y a un ami de ma mère qui est paysagiste euh, qui m'a dit « bah moi, j'ai une cave ». Euh, et voilà, <rire> j'ai soulevé sa cave pendant un mois et demi.
0: Parce que les huiles, du coup, tu les réceptionnes chez toi, donc d'où l'intérêt d'avoir un stock et ensuite, c'est toi qui les expédies via la poste à tes clients Oui,
1: exactement. exactement. Euh, heureusement, je n'envoie pas euh, litre par litre euh, depuis la crête, ce serait hyper compliqué. compliqué. Donc en fait, je fais venir en palette euh, tout le stock d'huile d'olive et euh, je le réceptionne donc, dans ce stock qui était à l'époque dans mon e et après, euh, bidon par bidon, j'envoie. Et ça, c'est une petite logistique. Tu vas à la poste avec ton bidon et… Oui, alors en fait, quand j'étais salarié, j'ai sous-traité euh, toute cette partie ça c'est un peu la, la magie de lancer une boîte je pense en, en 2017, 2018 c'est qu'il y a tellement de ressources euh, disponibles euh, sur internet et euh, assez vite, euh, j'ai fait une fois ou deux toute seule, c'est-à-dire que bah, tous les mois, pendant euh, deux-trois mois je, je me disais, bon bah qui est-ce qu'il faut que je livre et euh, je mettais euh, dans des cartons et euh, je mettais des petits sales, je mettais des petites choses dedans je mettais un litre et euh, après j'allais dans un, un colis relais et je mettais euh, des montagnes de, de colis et pareil pour la poste assez vite euh, surtout à la fin euh, quand j'étais euh, salariée euh, je m'occupais de l'expansion donc euh, je voyageais beaucoup c'était plus du tout possible de le faire et du coup j'ai sous-traité à une boîte qui s'occupe euh, qui vient chercher chez toi euh, l'huile euh, les cartons enfin tout séparément assemble en fait tes colis euh, et les envoie et donc ça c'était plus rien à faire et ils prennent je crois un euro par colis
0: ok donc c'est pas grand chose au final enfin, sur... bah après
1: c'est moi moi je suis pas une boîte où il y a des marges énormes un euro c'est quand même un euro mais comme de toute façon j'avais pas le temps et que enfin, c'était un, un temps énorme je me suis pas trop posé la question
0: cette période où tu es salarié et tu montes ton projet elle dure combien de temps
1: elle dure une an, un an et demi
0: un an et demi ouais. c'était pas trop dur de, de concilier les deux euh,
1: pas du tout franchement pas du tout au, au début pas du tout parce que j'étais hyper heureuse en tant que salariée euh, et que j'ai eu énormément d'aide. Euh, donc euh, ma sœur a fait le site presse, j'ai donc une copine qui a fait la vidéo pour le site, qui a pris toutes les photos, euh, j'ai une copine qui m'a aidée avec toute la partie légale, euh, ma cousine euh, qui est graphiste a fait le bidon et a fait euh, le... Enfin, donc en fait j'ai eu énormément d'aide de plein de gens et c'était super sympa de travailler avec tous ces gens qui étaient soit ma famille, soit mes amis. Et donc ça me paraissait pas du tout compliqué, et puis euh, par ailleurs c'était un petit projet quoi. Donc euh, c'était pas compliqué. À la fin, à la fin, c'était dur mais c'était pas une question de d'emploi du temps, c'était plus une question de euh, j'en avais marre en fait de ce que je faisais et j'avais envie de me lancer et, et j'étais plus tiraillée euh, par un peu la peur quoi.
0: Et maintenant tu as temps plein sur le projet Exactement. Ça fait combien de temps ça, ça fait 6 mois. OK. Et comment ça se passe
1: Ben à la fois c'est génial parce que tout avance tellement plus vite mais infiniment plus vite. Et à la fois, euh, j'ai un stress que je n'avais jamais eu avant. C'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, il faut que, faut que je puisse me payer. Et, euh, et ça, ce stress financier, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de l'avoir eu que depuis six mois. Parce que je pense que... Si tu depuis, à début... Oui, et... je pense que franchement, l'avoir depuis le jour 1, c'est terrible. Parce qu'en en fait, après, après, il y a des boîtes qui se lancent avec beaucoup de moyens et qui peuvent avancer très, très vite. Mais je pense que la plupart des boîtes, elles, elles se construisent. Et il faut un peu de temps quoi, pour euh, se construire, pour euh, savoir où on veut aller et si depuis le début on se dit euh, tous les jours euh, merde comment je vais payer mon loyer je pense que ça, ça rend la chose euh, vraiment plus difficile en tout cas bon, moi euh, ouais, j'ai donc un peu plus de stress et un peu plus de, et beaucoup plus aussi de, 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 de satisfaction
0: le projet il en est aujourd'hui est-ce qu'on est qu peut dire un nombre de clients par exemple ou euh... ouais
1: j'ai euh, presque 600 clients, 700 clients entre, ouais, entre, en, autour de 650
0: 700 clients qui sont abonnés à... et qui ouais, reçoivent de l'huile tous les en mois fait, en, hein. fait,
1: plus, en fait plus, je suis en train de me dire beaucoup plus parce que ça c'est vraiment mes clients du site mais euh, j'ai récemment fait une campagne euh, banque pour euh, lancer le projet Adopte une ruche euh, qui est le cousin sucré de Adopte un olivier, c'est-à-dire que c'est exactement le même concept on peut adopter une ruche et recevoir son miel euh, chez soi, son miel de thym parce qu'en Crète euh, c'est une région où on fait aussi du miel de thym qui est extraordinaire et, euh, et du coup j'ai eu euh, je sais pas 160 je crois euh, euh, contributeurs donc euh, c'est 160 clients que je ne comptais pas dans les, dans les 650 ok donc 650
0: 700 clients 650. plus euh, plus les contributeurs sur ton projet de crowdfunding ouais. euh, comment tu l'as mené le crowdfunding
1: alors parce que là que tu l'as réussi ouais je l'ai réussi ça il y, y a deux semaines obtenu... j'ai fait euh, 125 en gros j'avais demandé 6000 euros et j'ai eu 7500 quelque trop chose trop bien ouais et franchement, je suis hyper contente d'autant plus que c'était vraiment sympa. En fait, c'était un... au moment où je l'ai lancé, je me suis dit « mais dans quoi tu t'es embarqué Parce que c'était un moment où c'était hyper stressant parce que je devais recevoir l'huile d'olive. Et comme cette année, j'ai décidé de faire les choses beaucoup mieux. J'ai fait faire moi-même les bidons, j'ai tout géré moi-même. Euh, j'ai pas du tout externalisé à des, des Crétois de le faire parce que je voulais le faire d'une certaine façon. Et du coup, euh, l'huile devait partir euh, mi-janvier de Crète. Et, euh, et c'était hyper important parce que j'avais un très gros événement euh, qui commençait euh, fin février. Comme ça met beaucoup de temps pour venir, c'était hyper important que ça parte. Et ça partait pas. Et du coup, en, en deux minutes, j'ai pris la décision de partir en Crète et de tout gérer moi-même. Et à ce moment-là, en fait, j'ai aussi la campagne. Allait... J'avais décidé de la lancer. Tout était prêt, etc. Et donc vraiment, je me disais, mais quel... enfin, pourquoi t'as fait ça en as Tout pas fait en même ça. temps, quoi. Ouais, c'est ça. Je me disais, mais c'est horrible. T'as trop de stress et... et tu vas te refaire un stress en plus avec la campagne. C'est horrible. Et en fait, les mecs de m'ont pas mal aidé. Enfin, ils m'ont donné des super bons conseils pour. Euh, enfin, C'est quoi les conseils pour réussir, pour réussir une campagne ouais, de coaching C'est simple. Il faut se dire que personne ne met de l'argent dans une campagne euh, tant que t'es pas arrivé à 30%. Enfin, à part tes amis, les gens qui connaissent, qui adorent ton projet ou ta famille. Donc en gros, il faut calculer à peu près combien tes amis, ta famille et tes super bons clients, ou genre les gens qui adorent. Euh, qui tu es, ton projet et tout vont mettre, donc tu calcules à peu près ça. Ah, c'est ce trop travail. bien ça. Donc,
0: première étape, c'est euh, ouais. convaincre tous tes amis et tes proches de mettre euh, en fait, l'équivalent en fait, de 30%. Moi, très
1: concrètement, j'ai fait une liste de tous les gens que je connais. Ouais, j'ai vraiment fait ça. En mettant le montant que tu ouais, mettre devant. Mais <rire> du coup, après, c'est horrible parce que tu compares entre ce qu'ils ont vraiment ouais. listes, et ce que tu <rire> penses. C'est terrible, mais en général, les gens, 15 des gens mettent beaucoup T'as eu plus raison que, non, ouais, ils ils Mettent plus. beaucoup plus que ce que tu avais pensé. Donc, Donc comme ça, tu obtiens les 30% Exactement. Après, moi, je m'étais dit, euh, j'ai une base de 500 clients euh, euh, qui ouvrent euh, énormément mes newsletters, sur etc. Newsletters, Donc, ouais. eux, a priori, je sais qu'ils sont impliqués, je sais qu'ils me répondent souvent. Donc, je me suis dit, bah, il y en a au moins, je ne sais pas, peut-être 20 qui vont, qui vont contribuer. Plus, Mais euh, c'est parce
0: que tu as fait l'effort d'envoyer les newsletters régulièrement et ouais,
1: d'un peu ouais, de faire un travail exactement. sur la communauté. Euh, parce que fait, nous, on le dit
0: souvent dans entrepreneurs, c'est... C'est euh, vraiment euh, travailler sur la communauté, parler de soi, parler de son projet, ouais, euh, raconter son histoire. Euh. Ah, mais et c'est ce que tu fais depuis le début au ouais, final, Alors, en racontant, bah, ouais. tu, tu viens de ce village. Euh,
1: moi, euh, sur, sur ma newsletter que j'envoie aux parrains, j'ai euh, des taux d'ouverture hyper forts. Bah, après, je vois pas beaucoup de gens, j'envoie juste aux parrains. Mais, euh, mais je sais que ces gens-là, ils ouvrent, ils lisent ils savent et, quitter, et, ils, et savent... ils me répondent souvent. donc euh, Je savais quand même que je pouvais compter sur eux. Euh, après moi au niveau réseau je suis hyper nulle donc je me disais euh, ça je vais, je vais pas trop compter là dessus mais bon, dit, bon bah, je vais quand même faire de mon mieux et, euh, et donc je me disais oh, je vais pas me mettre trop de pression je vais demander euh, euh, j'avais calculé en vrai il me fallait 6 000 euros c'était large mais voilà je me suis dit bon c'est quand même ce serait sympa et, et j'ai lancé et en fait tout s'est bien passé enfin vraiment tout s'est bien passé j'avais euh, j'ai mais tous les gens proches ont mis, euh, ont mis euh, très rapidement, mes clients ont énormément contribué et très vite en fait il y a beaucoup beaucoup de gens que je connaissais pas qui, qui arrivaient et donc euh, j'ai atteint l'objectif au bout de à peu près à la moitié et euh, bon, comme j'avais plein d'autres choses en même temps j'aurais pu mettre beaucoup plus d'énergie peut-être et atteindre beaucoup plus mais, euh, mais je suis assez contente d'avoir euh, géré ce truc sans stress euh, et avec euh, que, du, que du positif.
0: C'est bien parce que là c'est hyper concret en fait c'est tu as eu un peu de trois étapes dans la campagne ces premières étapes les 30% c'est ouais. ta famille tes proches ensuite après je crois qu'ils
1: disent 60% alors moi ça pas exactement passé comme ça mais euh, je crois qu'ils disent 60% c'est euh, les amis d'amis ou euh, par exemple moi les clients c'est la communauté c'est ça ouais. voilà ta communauté un peu linge ouais. et après le reste c'est de l'organique et, et du, du naturel ouais. ouais, c'est vraiment les gens qui viennent vers toi parce que euh,
0: Mmh. Voilà. Mais pour les avoir, cela, il faut d'abord avoir exactement. fait le travail sur exactement. la communauté. Quelqu'un et...
1: qui va sur le site Fiscitive Banque à la recherche d'un projet, c'est hyper rare qu'il va mettre de l'argent. Si y a, 5 si y a un, exactement. Dessus, Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils envoient des mails au fur et à mesure de la campagne en se disant, euh, ah, vous avez euh, 60%, bah, sachez que euh, 90% des gens qui ont 60% réussissent à la campagne. Et ça, c'est hyper bizarre. Et, tu reçois... et toi, à 60%, tu es encore un peu stressé. Enfin, tu te dis bon. Tu ne sais pas trop pas si gagné. tu vas réussir encore. Ouais, et en fait, eux, ils disent T'inquiète, en fait quand tu atteins ce, ce montant-là, c'est bah, que c'est bon. Ouais, bon. Et euh, après, par exemple, quand tu atteins euh, 80%, ils t'envoient carrément Bon, bah, t'inquiète pas, euh, 97% des gens qui atteignent 80% réussissent <rire> la campagne. Donc, en fait, c'est assez, euh, assez rassurant. Et euh... Non, mais après, moi, j'ai une... ma campagne, elle n'a pas été. enfin euh, je crois que d'habitude, il y a énormément au début et un tout petit peu à la fin et au milieu, il n'y a rien. Moi, ça a été un peu plus linéaire. J'ai toujours eu un peu de temps en temps des petits, des petits relais. Je ne sais pas, moi, une, une cliente qui a tout un groupe de fans de la crête sur Facebook et qui poste sur son groupe Facebook et génial. boum, il y a 10 personnes. Euh, J'ai une histoire assez marrante avec Instagram. Euh, moi, je l'ai déjà dit, je suis hyper nulle en réseaux sociaux. D'ailleurs, euh, il faudrait qu'un jour, quelqu'un vienne m'aider là-dessus. Et euh, Donc, je pas trop misé là-dessus. Mais un jour, je me retrouve à la, à la belle Villoise. c'était un peu le salon, salon de l'agriculture off, où c'était hyper sympa, et j'avais un stand, et là, il y a Audrey Pulvar qui vient sur mon stand et qui me parle, trop sympa, qui, fait un, qui prend plein de photos du stand, euh, des photos de nous deux et tout, et qui le poste avec un super gentil commentaire, en mettant, euh, aller voir sa campagne, etc., sur Twitter. Et Audrey Pulvar, elle a 80 000 followers sur Twitter. Moi, je me dis, putain, mais génial, euh, trop bien, ça va, ça va trop aider ma campagne. Pas du tout, mais quand je dis pas du tout, c'est donc sur qui moment tu peux complètement traquer les gens. Tu et, sais d'où ils viennent. Ouais. Euh, exactement, tu sais exactement d'où ils viennent et c'est encore mieux fait que Google Analytics où j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Euh, et donc je vois que rien, vraiment euh, rien du tout. Par contre, je me suis fait un peu insulter, enfin bref, que du négatif. Ah ouais La même semaine, ouais non, mais les gens sur Twitter, je, moi je comprends pas. La même semaine, j'ai mon cousin qui est instagrammeur et qui a <rire> 40 000 followers, en fait il, est, euh, il fait de la musculation et il donne des conseils, il est coach sportif et il, est, euh, il a 40 000 personnes sur son compte et a priori moi je me disais euh, c'est pas vraiment ma cible quoi, c'est des gens euh, plutôt jeunes euh, qui euh, font de la musculation, bon ok ils s'intéressent à l'alimentation et tout mais je ne m'étais pas du tout dit que c'était ma cible. En revanche Audrey Pulvar qui est euh, présidente de l'association Nicolas Hulot, a priori, je me disais, ces followers, c'est exactement ma cible. Des gens qui s'intéressent à, à l'écologie, au bio, etc., c'est ma cible. Et bien lui, il a fait une story sur Instagram. En deux heures, j'ai eu 10 personnes qui ont contribué, alors qu'il a deux fois moins de followers qu'elle. C'est fou. Mais ouais. en fait, il ouais, en fait, y a des gens en qui fait, ont un pouvoir de prescription ouais. euh, qui est énorme et d'autres euh, pas du tout. quoi. Et Entre ça, les petits
0: influenceurs, fou. pareil, qui ont, une qui ont une communauté qui est hyper soudée et. Et autour d'un thème commun, donc musculation Mais aussi je pense l'alimentation Je pense que ça a joué
1: Mais c'est fou, vraiment j'ai découvert ça Et en fait ça c'est un truc aussi que j'ai Et ça m'a rappelé une autre expérience que j'avais eue Au début quand j'avais lancé Adaracy C'est qu'il faut Il faut jamais trop se fier à nos intuitions, un peu Notre sens commun Sur certains sujets de com Parce que j'avais fait un tout petit peu de presse au début C'est comme ça que je m'étais lancée parce que ma soeur m'avait fait un super dossier de presse, donc j'avais envoyé un peu à tous les journalistes que j'avais pu trouver. Et j'avais eu un peu dans le même moment un petit article dans Grazia et un petit article dans un, un, un journal en ligne qui s'appelle bioelaune.com, que moi je ne connaissais pas, et qui en plus ne paye pas trop de mines quand on va dessus il y a un peu des pubs sur le côté. Enfin, et Gradia, pour le coup, j'étais hyper contente il y a plein de gens qui m'envoient des messages génial, génial, en plus j'étais en une un moment sur le site internet donc c'est trop bien d'être sur le site internet parce que les gens peuvent cliquer oui. et en fait, pas trop d'impact, tu vois, Gradia, vraiment quelques abonnements mais vraiment pas trop et par contre, ce truc là, bio à la une énorme, mais énorme c'est grâce à eux que j'ai atteint les 100 premiers clients et enfin, je crois qu'ils m'ont apporté plus de 30 clients en quelques jours quoi. et là aussi, et à ce moment là, je me suis dit, mais il faut, pas trop, euh, il faut un peu séparer ce qui nous, ce qui nous paraît cool ou ce qu'on va pouvoir raconter euh, euh, à sa famille ou à ses amis euh, comme une validation et euh, ce qui est en fait une vraie validation de qui sont vraiment tes clients et qui sont vraiment les gens à qui tu t'adresses et en fait tu, tu l'ignores un peu au début je pense quand tu es dans ton projet
0: ouais et puis euh, après c'est toujours plus simple de dire ah bah oui ça me paraît logique maintenant mais ouais. quand tu le fais tu ne sais pas trop Exactement. Et aujourd'hui, tu parlais de ta campagne de crowdfunding où tu fais du miel maintenant. Ouais. Donc là, tu es en train de développer un peu tes, ta gamme de produits, c'est ça
1: C'est ça. Euh, donc, euh, comme, euh, comme euh, j ai, j ai, je me demandais là un peu ces derniers mois, j'avais beaucoup plus de temps. Euh, Qu'est-ce que j'allais faire pour, euh, pour développer un peu plus le projet euh, Je me suis dit que ce serait vraiment chouette d'avoir euh, comme une épicerie crétoise. Parce que c'est un endroit où on fait euh... un endroit
0: physique ou euh, en euh, ligne bah, euh, les deux quand je dis en fait
1: c'est parce que Adravasi le nom du projet c'est le nom de village d'où vient euh, ma famille et du coup euh, j'ai tendance à un peu assimiler le projet et ce lieu euh, parce que c'est vraiment un, un projet qui est, qui est lié à un endroit quoi, concrètement euh, donc euh, tout à l'aise de la crète je vous recommande d'y aller si vous ne connaissez pas c'est magnifique et euh, donc euh, autour euh, donc, euh, dans cette région on fait de l'huile d'olive qui est délicieuse mais on fait aussi du miel de thym il euh, y a plein d'herbes crétoises qui sont, euh, qui sont top il y a une fille qui fait des savons à l'huile d'olive qui sont extraordinaires donc je me suis un peu dit bah, euh, ces deux dernières années euh, j'ai eu l'occasion d'aller souvent en Crète et de rencontrer beaucoup, beaucoup plus de gens euh, que euh, mon petit cercle familial habituel et euh, ça m'a fait découvrir euh, des gens qui euh, font des super produits et je me suis dit, bah, super, on va les lancer, euh, on va, on va, on va lancer sur le site. Maintenant que j'ai un peu une audience, etc., c'est une bonne idée. Et donc, j'ai lancé, donc, on va faire le miel. Donc, je faire le miel et euh, il y aura toute une petite euh, gamme euh, crétoise.
0: Ok. Et tes, tes autres, euh, com comment tu vas faire là pour, euh, pour développer euh, la marque
1: alors, euh, en plus de, des abonnements, de, donc euh, Adopter son olivier, euh, l'épicerie rétoise, je vais, euh, je commence à travailler avec des restaurateurs. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette parce que euh, les restaurateurs, c'est des gens avec qui tu as des super conversations. Euh, en fait, comme moi, Ils sont je, je, aussi, comme c'est ça, et les... c'est vraiment des, des professionnels. En fait, quand tu fais goûter euh, une très bonne huile d'olive à, à, à un particulier, un particulier tu, tu en sens gros, pas trop... bah, en fait, tu as tout le temps le, la réponse c'est « Ah, elle est délicieuse !» Et donc, c'est chouette, t'es content, tu vois. Mais en fait. Mais tu sais pas euh... si c'est de la politesse ou si. Oui, et puis, et puis c'est pas spécifique. Enfin, il y en a plein, tu vois, des huiles qui sont délicieuses. Et, euh, et tu te dis, bah, comment et quel, comment Enfin, ça n'a ça ça pas d'impact sur, sur toi, ta connaissance de ton produit. Et comment, après, toi, en parlant avec tes producteurs, tu vas faire en sorte que l'huile, chaque année, elle devienne meilleure. Et que chaque année, tu vas lui donner des bons conseils ou tu vas l'influencer pour qu'il fasse en sorte que bah, ça monte en qualité ou, ou ça se rapproche d'un goût particulier. Ou... Et ça, c'est des conversations que tu peux avoir avec des restaurateurs que j'ai commencé à avoir et c'est hyper intéressant et, et donc euh, voilà il y, y, y a un peu cette volonté et puis ailleurs oui, tu veux les démarcher voilà et donc là j'ai commencé à travailler avec euh, trois restaurants et il faut que faut que j'aimerais aime, avoir euh, entre 15 et 20 euh, restaurants et, et là ça pourrait faire beaucoup de volume et, mmh. et ça pourrait euh, ah, et ça, ça pourrait créer une dynamique hyper positive
0: et c'est quoi tes, tes défis ou tes difficultés que, avec ce projet
1: Alors euh,
0: Que ce soit passé ou qui vont arriver, que tu vois venir déjà
1: Alors dans le passé, je pense qu'une grosse difficulté que j'avais, c'était euh, les, les autres. En fait, les autres, quand tu lances un projet, tu as toute la terre entière qui te donne des conseils. Mais tu as, as ton grand-père, le mec que tu croises trois secondes en soirée ou ta boulangère. Et du coup, mais ça c'est horrible parce que toi, tu, as ton projet, c'est un truc qui te se tient hyper à cœur et t'as envie de bien faire et donc t'as envie d'écouter tout le monde. Mais en fait, les gens te donnent des conseils tout pourris, souvent. Et en plus, souvent, c'est pas du tout sa cible. Donc, euh, ils vont te dire quelque chose qui ne correspond pas du tout. Dans la même journée, t'as quelqu'un qui va te dire augmenter les prix et un autre qui va te dire baisse les prix. Ouais. Et donc, <rire> ça, à un moment, je me suis dit, bah en fait. Et comment tu fais le tri entre les. C'est ça. Conseils. En fait, moi maintenant, je me dis, le tri, c'est ne prends plus aucun conseil que t'as pas sollicité. Par exemple. Euh, en ce moment, je me pose vachement de question sur la logistique, comment il faut faire, ou par exemple, les prix, les prix du transport. Est-ce qu'il faut afficher les prix ou l'inclure le, ou le, ou en fait, dans le prix du produit Et ça, bah, je sais que c'est une question que je me pose. Bah, du coup, je vais pouvoir aller voir des gens qui ont ces problématiques ou, ou juste chercher sur Google. Et ça, c'est des conseils que je vais prendre parce que j'ai sollicité ce conseil et j'ai besoin de conseils là-dessus. Mais par contre, euh, le mec, qui vient me voir et, euh, et qui... Euh, qui me donne un conseil comme ça euh, sur euh, comment je devrais faire, bah, je l'écoute plus après si j'écoute aussi mes clients évidemment et de temps en temps quand il ouais, y a des gens qui viennent voir et je me dis ça c'est exactement ma cible, c'est exactement quelqu'un qui, qui pourrait euh, euh, être, euh, être client, voilà, client j'écoute mais sinon j'écoute pas <rire> j'écoute plus parce que sinon en fait, tu deviens schizophrène c'est horrible, horrible tu te perds, complètement. après il y a aussi un autre défi que j'avais c'était c'était bien définir pour soi-même euh, l'ambition du projet et, et tu sais, es, on est un peu entouré d'histoires de mecs qui ont 26 ans, qui ont lancé deux boîtes, qui ont levé 30 millions d'euros. Et, ouais, et le mec, tu sais, il se lève à 5h du mat, il va faire un footing, il fait une demi-heure de méditation. Je <rire> vois très genre, bien. Ses enseignements de la veille sur son carnet. Et toi, tu te dis, merde, 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 mais moi, je fais. T'es trop complexe. C'est ça, à 9h15. Et, et, comment... et en fait, après. Et en fait, tu sais bien, au fond de toi, que toi, c'est pas ton ambition, en fait, de lever 30 millions d'euros et que c'est pas grave, du coup. Mais. C'est quoi, justement, ton ambition, toi Bah, moi, mon ambition, c'est c'est euh, avoir une petite boîte avec euh, on est euh, quelques uns on est deux trois ça tourne on peut faire des projets cool et on peut euh, je peux aller en Crète trois euh, quatre fois par an et avoir une vie, euh, une vie sympa quoi pour l'instant c'est ça en fait j'ai un peu en tête il y a un mec qui, qui vend une extraordinaire huile de Kalamata à Paris qui s'appelle Alexandros Rallis qui vend lui il vend que restaurateur donc c'est pas exactement le même business mais par contre il m'a fait rêver parce que il a en fait il a un petit euh, petite épicerie, enfin son bureau qui est trop mignon, c'est dans le 20 e et c'est hyper joli et ils sont à deux et euh, il va très souvent en Grèce, il se fait kiffer, il a que des discussions hyper intéressantes avec des restaurateurs avec ses producteurs et je me suis un peu dit mais, mais ça c'est la belle vie quoi enfin, mm. moi personnellement euh, le côté euh, management, gestion et tout c'est un peu le truc qui m'angoisse dans l'entrepreneuriat et, et c'est pas du tout un truc où je me dis ah chouette dans quelques années je vais complètement arrêter de de parler avec les clients, ou je vais complètement arrêter de parler avec les producteurs et je vais passer mon temps à recruter à et, et à manager déjà. des équipes, mais vraiment pas du tout quoi. Donc euh, non, c'est plutôt. Euh, voilà, sais, on verra, mais après il faut.
0: Est-ce est que tu as eu un, un bon conseil sur ton projet
1: bah, J'imagine que j'en ai eu plein, mais. Euh... En fait, euh, en fait j'imagine que j'en ai eu plein que j'ai pas écouté aussi. C'est plutôt. Euh... Qu'est-ce que j'ai qu que écouté et qu'est-ce que j'ai pas écouté Je sais qu'à un moment, j'ai voulu euh, démissionner plus tôt euh, de, de mon taf et, et j'ai un pote qui a, qui a lancé une boîte et qui m'avait dit euh, euh, tu te rends pas compte de la chance que tu as de pas avoir cette pression financière et tant que tu arrives à faire les deux euh, fais-le pour les bonnes raisons quoi. pars ou à un moment où vraiment tu sens que tu as besoin de te mettre à plein temps pars pas parce que ton chef t'a énervé quoi. c'est pas une bonne raison de partir et... et et ça, je pense que c'est un conseil parce que du coup, je suis restée 6 mois de plus et pendant ces 6 mois, euh, j'ai eu le temps. Ça a de... été positif, de... ouais. tu as eu le temps d'avancer et de
0: mieux préparer ouais, euh, de la suite. Oui, j'ai beaucoup
1: plus préparé, beaucoup mieux préparé. Ouais, le... Et du coup, quand j'ai quitté mon, mon travail, j'ai tout de suite été hyper opérationnelle. pour euh, savais quoi faire, faire de... derrière. Ouais, ouais. J'avais déjà en tête les projets que je voulais faire, etc. Mener. et ça, ça a été, euh, ça a été bien.
0: Là, ça fait combien de temps du coup que tu as lancé exactement euh...
1: Donc j'ai lancé en... Donc le site internet a été lancé le 7 décembre 2015. J'ai décidé de lancer vraiment en mars à peu près 2015. Et, et voilà, donc ça fait, ça fait deux ans et demi.
0: Et là, es encore tout seul et as l'ambition de recruter ou...
1: Alors là, je veux recruter un stagiaire d'ailleurs, si des gens... Un écoutent, stagiaire de... Et, euh, donc... Euh, bah... réseaux sociaux. Ouais, alors, en fait, je crois, il y a, y a quelqu'un qui m'a dit ça, il m'a dit tu devrais recruter euh, sur le compte Instagram et regarder si la personne a des followers, parce que vraiment c'est un truc que j'aime je, je C'est super important. Ouais. <rire> donc, euh, potentiellement, si vous êtes fort en Instagram, non, euh, sur, euh, oui, ce sera principalement euh, commercialisation et communication, donc euh, m'aider dans tous ces aspects-là. Et, euh, et un peu m'accompagner aussi dans le, la préparation de cet été. Donc c'est, je cherche un stage pour mai, en gros deux trois mois à partir de mai. Et c'est un peu pour l'été, c'est une grosse période pour moi euh, parce que forcément on consomme beaucoup d'huiles d'olive livres en été. Ouais. Et euh, du coup m'aider à préparer cette période euh, et m'aider, ouais, avec euh, avec euh, la commercialisation et, et potentiellement les réseaux sociaux.
0: Trop bien. Merci Manon. Ben, merci à toi. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous a plu, je vous dis à mercredi prochain 15h pour le suivant, salut